0: Esta jornada estaba marcada por hartos acontecimientos. Uno, desde ayer, tarde noche, este incendio en Coronel, eh, este drama con personas fallecidas en medio de un, una toma muy muy precaria, que vuelvo a poner sobre la mesa varios casos. Uno, el tema de la migración, el tema de la incapacidad del Estado en, en materia de vivienda. ...y no estoy hablando solamente de migrantes ...mucha gente que no puede acceder a la vivienda... ...y que le es muy costoso... ...y en tercer lugar la toma ilegal de terrenos... ...este era un terreno privado de NEL... ...que en su momento cobijó una toma Néstor... Así ...esa es. toma fue erradicada... ...hubo una colaboración entre empresa, eh, autoridad... Finalmente ...fue desalojada... ...y al poco tiempo nuevamente una nueva toma... ...un terreno que no está apto para construir... ...tiene altos niveles de contaminación es frágil porque ha habido pirquen en el lugar, o sea, no es recomendable, es peligroso. Y sabes lo grave, a propósito de autoridades, es que hay una querella de él contra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, al que se le acusa de haber incentivado esta toma, o por lo menos, si no habla de incentivado, de no haber hecho nada cuando en su momento se le puso en conocimiento de que se estaba registrando esa toma, y por lo tanto, uno podría decir la dejó hacer o la dejó instalarse ¿cuál es el resultado? bueno, precariedad, pobreza y ahora muerte eh, fíjate que a propósito de, de, del cierre del proceso constitucional, el discurso del presidente que lo primero que hace es referirse no ¿cómo estamos, cómo estamos recibiendo o tratando a los migrantes? dice él bueno, es él la autoridad, porque él debería responderse como autoridad actual y como fue autoridad antes como diputado donde alentó la migración sin ningún control Si al final, a ver, el control de la migración, que tiene que haber migración pero controlada, si no se llega a control, se llega a estos niveles, a estos espacios, digamos, de brutalidad, de vulneración total de los derechos de esas familias, recién llegadas que murieron. Cuando hay chilenos que necesitan viviendas. Pero pero además la responsabilidad de recibir a gente es para otorgarle efectivamente las mínimas condiciones. Entonces no basta con estar a favor o en contra, no, no, no. Está bien. Regulemos esto, ¿por qué? Porque si no, a esas personas que acogemos, la vulneración de su derecho es total o brutal. Ayer hubo dos cosas. Acuérdate que en Radiograma el bus que chocó... El bus que chocó con, con esas personas. Con con las tal.
1: personas muertas, dos personas muertas, y quién era el otro herido, y usted lo escuchó en vivo el día de ayer aquí en Radiograma, que el propio comandante Cuerpo de Bomberos decía... A los pocos minutos, después de que ya teníamos estable a los más graves, empiezan a llegar otros que se habían ido del lugar, que son justamente personas irregulares, irregulares en Chile que, y que iban a bordo temporeros. de Temporeros. Efectivamente.
0: Entonces, por un lado está el negocio de las tomas de terreno, a propósito de la ley de usurpaciones, que vamos a estar en contacto porque está, está complicado la tramitación, ¿no es cierto? A propósito de la ley de usurpaciones, negocio detrás de eso bandas organizadas que se dedican a esto esto se convirtió en un gran negocio tomar terrenos para después vendérselo esta pobre gente que está dispuesta a gastar lo que no tiene para tener donde vivir y cuando decimos pobre gente estamos hablando no solamente de migrantes también de ciudadanos chilenos que no tienen condiciones de habitabilidad mínima y esto hay que también sumarlo con la desidia o a veces la connivencia de alguna autoridad a ver, recordemos provincia de Arauco ¿Te acuerdas la toma VIP? Mm. Reportaje de video, video investigación, funcionarios municipales metidos en la toma y, y, of, y ofreciendo jacuzzi. Entonces uno dirá, bueno, algún grado de connivencia parece que hay, ¿no? Eh, en constitución también. O sea, son, a ver, son varias las zonas del país donde está esta, esta Entonces situación. Por un lado uno se encuentra con autoridades que parece que algunas de sus tareas sí las hacen y otras prefieren omitirlas. Cuando sea autoridad, y esto vale para todo tipo de autoridad, hay que hacer la pega. ¿Cuál? Todas, todas las de ese cargo. No coger algunas sí y otras no. Y algunos dicen que lo que ocurre, aparentemente ha pasado con mucho esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis mis obligaciones? estas? Sí, pero estas no me gustan, así que las voy a dejar, digamos, como en el pejón, o las voy a archivar para, para, para otro tiempo.
1: Yo creo que la crisis migratoria es una responsabilidad de la clase
0: política chilena
1: actual, Digámoslo con todas sus letras, aquí hubo, si es, es verdad que la administración anterior trató de poner una, una visa de responsabilidad democrática que se sacaba en el lugar de origen, pero en todos los efectos todos sabemos que eso finalmente fue un incentivo Absolutamente A entrar Voy, al país no
0: Sebastián Piñera.
1: con una administración que era la de Sebastián Piñera en ese momento y que venía probablemente desde hace mucho tiempo sin control en las fronteras Digámoslo digamos cada una de esas intervenciones cada uno de esos viajes cada una de las palabras que se entregaron en todo ese ciclo tiene sus consecuencias y las consecuencias las estamos conociendo y probablemente todavía falta mucho más por conocer recuerden que cuando se habló de medidas mucho más estrictas hubo sectores políticos también de izquierda que se opusieron a ello respecto al tema de la migración entonces hoy día la migración irregular efectivamente es un problema Y el presidente lo ha planteado en foros internacionales, pero la verdad que claro, finalmente este es un problema de cada uno de los países y estamos muy lejos de generar una instancia coordinadora, como se propuso en algún minuto, porque no solo lo vive Chile, lo está viviendo Perú, lo está viviendo Ecuador con fuerza, Eh, el mismo Paraguay, el presidente Santiago Peña que está en, en Chile en
0: estos momentos, todos lo están viviendo. Mira, y como contrapartida pongamos una nota positiva, ¿no es cierto? Lo que fueron los panamericanos. Ahora vienen los parapanamericanos que vale mucho la pena seguir. Hay historias de esfuerzo, pero gigantescas. Los panamericanos se hicieron, entre otras cosas, porque llegó, tomó la posta un equipo nuevo y que trabajó mucho. A ver, n- nada es gratis. Los panamericanos son el resultado de gente que trabajó mucho, más allá de su horarios. Y sacó la mugre. No se tomaron las cosas a la ligera. Tenían una responsabilidad y la asumieron cabalmente. Y a veces uno tiene la sensación que en algunos ámbitos eso, esa lógica no existe. Esa lógica no existe. Entonces, eso es para hablar, digamos, como además algunas, algunas de estas displicencias pueden terminar también en, en tragedias y tragedias graves. Algo que no es cómico, podría ser un chiste, ¿no es cierto? Lo puede leer en nuestra página web. Pero habla, digamos, fíjese que el pasado 22 de octubre un funcionario de la fiscalía denunció el robo de su vehículo en Quinta Normal. Usted dirá, bueno, ¿cuál es la noticia? Pues si esto ocurre a cada rato. Bueno, es que el Carabinero logró recuperarlo el jueves pasado en Peñaflor. Eso ya puede a ser más noticioso. Pero, ¿qué pasó? Cuando permanecía su vehículo en custodia en el frontis de la comisaría de Peñaflor, se volvieron a robar el vehículo. No es un chiste. Es verdad. Quincuajísima sexta comisaría Peñaflor. Y uno dice, después de eso. Como que es gratis, ¿no?
1: Bueno, en, en unas imágenes... En otra se, página web. Se reprodujeron a través de redes sociales también, en pleno centro de Concepción, como... asaltaban a eh, unos estudiantes. a unos estudiantes de una forma... Eh, totalmente agresiva. Bueno, esto, esto lo saben los auditores de lo que está pasando de, de, de los asesinatos y qué sé yo. Eh, el tema es cómo se sale. El tema es cómo se
0: sale. Bueno, lo primero es que las autoridades... De... Pero es que mira la ley de usurpaciones. Y sí, no no, 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 bueno, pero, no, pero hacer la pega. A ver si también, por eso yo pongo el ejemplo de los panamericanos. ¿eh? Ojo, ahí hubo gente que trabajó y mucho particularmente quienes llegaron ahí a enderezar un cuento que estaba como medio desinflado, ¿se acuerdan? ¿no? porque esa es la verdad eh...
1: que hay un denominador común, si me permites con el tema de los Juegos Panamericanos, también de los que hicieron el esfuerzo, porque, porque yo no, creo que y, todo esto y, tiene oye, que oye, ver con un tema depor- cultural de- que ha ido cambiando
0: oye, y los deportistas, porque es. los
1: deportistas, que muchos también, de ellos trabajando incluso y, pues, que, la mugre. con las preparaciones usted, para tener ese rendimiento usted comprenderá que no es ir el día sábado y domingo a, a, a tirar las piernas no, no, no estos son alimentación son horarios eh, eh, no sé descanso rigor rigor pero hay algo pero hay algo que, que uno podía eh, ver en el contexto de todo lo que se vivió en los Juegos Panamericanos y probablemente lo vamos a ver en los para Parapanamericanos que tiene que ver cómo esos jóvenes en las imágenes se veía quiénes estaban quiénes eran sus mayores hinchas la familia En muchos de ellos, evidentemente uno nunca puede generalizar, pero en muchos de ellos, la familia, los padres, los tíos, los amigos, los primos, la familia entera en torno a ellos. O sea, lo que quiero decir es que a esos jóvenes... Cuando las familias están detrás y no solo esperamos que el, en las aulas de clase sea público o privado, que sea el profesor el que enseñe y la familia mirando desde el palco, eso no es así. La familia tiene que estar al lado de la formación de los jóvenes. Eh... Yo creo que eso eso nos deja también los Juegos Panamericanos. La emoción de ver a esos padres en torno a lo que hacían sus hijos, yo creo que dice mucho de lo que a lo mejor nos está escaseando en nuestro país, que de repente escasea eh, la mayor responsabilidad de los padres sobre los hijos, sobre todo cuando se trata de adolescentes.